0: Esse podcast, podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 8 de novembro e no resumido número 186 Os perigos do perfil verificado pago, TikTok tóxico, o fim da realidade compartilhada e muito mais Vamos nessa resumido Resumido Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Minha voz voltou e hoje o assunto principal, pela primeira vez, foi parar lá nas dicas de ler, ver e ouvir. Então, ouça o episódio até o final. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Elon Musk chegou no Twitter já executando uma demissão em massa, sendo justo com um pobre bilionário com o lucro dos anúncios em declínio. Praticamente todas as big tech passaram por alguma demissão em massa esse ano, mas Musk tem a capacidade de transformar algo esperado numa tragédia de grandes proporções. Mais importante do que o número de demissões é em quais setores ele resolveu mexer. As demissões atingiram muitas divisões, incluindo as unidades de engenharia e aprendizado de máquina, as equipes que gerenciam a moderação de conteúdo, os departamentos de vendas e publicidade, e ele simplesmente extinguiu o departamento de ética e inteligência artificial. Nos Estados Unidos não existe CLT, mas isso não significa que não tem regra na hora de demitir. Os trabalhadores foram mandados embora sem aviso prévio e sem explicação dos motivos, o que deve render uma ação coletiva contra o Twitter por violar a lei que exige um aviso de pelo menos 60 dias. Mesmo que tecnicamente não seja a mesma coisa, a desculpa deve colar. Foi tanta gente mandada embora, quase metade dos mais de 7 mil funcionários, que alguns já estão sendo até convidados para retornar para evitar que o Twitter entre em pane... Nenhuma notícia ainda sobre o retorno do time de ética e inteligência artificial que trabalhava para tornar os algoritmos da plataforma mais transparentes e justos. Algo essencial. De olho em tudo isso, os anunciantes, que respondem por 90% da receita do Twitter, mandaram um recado bem claro e interromperam os gastos na plataforma. A principal preocupação é o temor sobre junto a qual tipo de conteúdo seus anúncios vão aparecer. Agora que a moderação de conteúdo deve seguir bem permissiva ao gosto do Elon Musk. Grupos de direitos civis alertaram repetidas vezes que afrouxar as regras de moderação de conteúdo pode levar a um aumento no discurso tóxico no Twitter, o que já foi parcialmente comprovado com o um aumento do número de citações de palavras racistas nos tweets após a compra ter sido concluída. O clima de descontrole e permissividade que a compra do Twitter pelo Elon Musk causou já gerou pelo menos um impacto positivo em outras redes sociais. Assim como na política, na internet não existe vácuo de poder e as pessoas já estão atrás do novo Twitter ou de algo parecido com o velho Twitter. Segundo o TechCrunch, a Mastodon chegou a um milhão de usuários depois desse êxodo do Twitter. O Mastodon é uma rede social descentralizada de código aberto sem fins lucrativos, eu falei sobre eles no episódio 28, ainda em 2019, e eu tenho um perfil lá no Mastodon desde então, arroba urbe, o como sempre, mas até hoje eu não me entendi com a plataforma, que ainda não é muito amigável. O fato é que o que procorre no Twitter tem beneficiado o Mastodon, que além do número recorde de downloads, anunciou um novo marco. 230 mil pessoas criaram novos perfis apenas em um final de semana. Boa parte das pessoas deve estar fugindo de mudanças, como os novos recursos do Twitter Blue. A plataforma deve focar menos em anúncios e buscar receita em assinaturas, com esse serviço chamado Twitter Blue. Por 8 dólares por mês, você ganha o direito de editar um tweet e agora também deve ganhar o famoso checkmark, o selinho de perfil verificado ao lado do seu nome de usuário. Atualmente, o serviço de assinatura não está disponível na maioria dos países, o que deve tornar a adesão ainda mais difícil. Mas a ideia é terrível e não apenas por isso. A justificativa para expandir o serviço de assinaturas é acabar com os bots. Para o Elon Musk, se todo mundo tiver o selinho azul, isso deve dificultar a vida de quem utiliza os bots nas redes. Na sua teoria original, qualquer pessoa que comprovasse ser quem é com documentos deveria receber o selo de verificação num processo menos opaco do que o atual, em que o Twitter escolhe arbitrariamente quem deve ter esse selo. Nisso, talvez ele não esteja totalmente errado. Provavelmente, se for obrigado, eu devo pagar para seguir verificado, já que eu uso o Twitter como uma ferramenta de trabalho. Como eu sou jornalista, o meu perfil é verificado, e muito mais do que a parte besta de um pseudo-status trazido pelo selinho... O troço realmente facilita entrar em contato com muita gente porque traz alguma segurança para quem recebe a mensagem de que a pessoa realmente é quem ela está falando que é. E mesmo isso não é uma garantia 100% porque existe um mercado paralelo de venda de perfis verificados. Mas o problema começa quando o critério para verificação passa a ser quem paga. E não só porque fazer as pessoas pagarem para um serviço que elas usufruem de graça pareça uma ideia estúpida com poucas chances de adesão. A Bloomberg até lembrou que o Bill Gates teve uma ideia muito parecida lá no começo dos anos 2000 para resolver o problema de spam por e-mail, que era vender uma espécie de selo postal, igual você bota na carta, para enviar e-mails, o que ia tornar custoso demais para ser utilizado como spam. A premissa não parava de pé porque o incentivo financeiro para um negócio abusar o sistema, mesmo pagando, é muito maior do que o desejo de alguém mandar um e-mail para o seu encanador. Logo, a gente vai ter muito mais empresas e golpistas pagando para enviar spam do que usuários normais pagando para mandar suas mensagens do dia a dia. A ideia não foi para frente. O sentimento geral é que a abordagem do Musk deve transformar o Twitter numa plataforma mais desigual, onde quem pode pagar vai ter mais relevância, o que por si só já é um péssimo indicativo. Uma boa síntese disso é o que o Ryan Broderick escreveu na sua newsletter, a Garbage Day. Abre aspas. O Plano de Musk é celebrado por usuários de direita que acreditam que excluir financeiramente qualquer pessoa com quem não concordem ou incluir qualquer pessoa suficientemente rica para se qualificar como um ser humano merecedor de uma voz é a resposta a todos os seus problemas. Isso vai derrubar qualquer tipo de benefícios igualitários que o Twitter tenha proporcionado ao mundo nas últimas duas décadas, vai calar desproporcionalmente repórteres e ativistas do Hemisfério Sul que já vivem à mercê de trending topics falsos, fazendas de conteúdo politizadas e botes. E se o plano do Musk funcionar, o mais devastador de todos será a transformação do Twitter no LinkedIn. Fecha aspas. O Tom Caswell, um usuário com perfil verificado no Twitter com pouco mais de mil seguidores, deu uma amostra do tipo de problema que o selo de verificação pode causar quando utilizado por uma pessoa mal intencionada. Ele publicou um pôster com a data de estreia do quarto filme do Homem-Aranha. Uma mentira óbvia, facilmente verificável no Google. A postagem teve centenas de milhares de curtidas e dezenas de milhares de retweets simplesmente porque as pessoas acreditaram no tweet de uma conta verificada. Agora imagina o caos que selos verificados podem causar quando forem distribuídos sem nenhum critério e abusados de forma organizada, financiada e direcionada. Lembrando que a inteligência artificial pode fazer o caldo engrossar ainda mais. No Canadá, o jornal local Toronto Star resolveu criar notícias automatizadas. A ideia é cobrir crimes cotidianos como arrombamentos, sem histeria, sem racismo, sem pânico moral e quase tudo que os jornais pinga-sangue brasileiros tanto amam. O jornal canadense passou a divulgar os números friamente com atualizações policiais e atualizações de andamento de casos, tudo criado de maneira automática, liberando o tempo dos jornalistas da redação para se dedicarem a aprofundar temas mais complexos e que demandam mais cuidado. É óbvio que para isso funcionar bem, as instituições policiais precisam estar trabalhando 100% de acordo com a lei, compartilhando todos os dados e sem esconder informações. Se no Canadá isso é possível, por aqui é difícil de imaginar... No caso aqui do Toronto Star, a ideia parece até boa, mas agora você imagina no Twitter com contas verificadas automaticamente uma ferramenta gerando notícias falsas sem parar a confusão que isso não ia dar. Por falar em inteligência artificial, a OpenAI atualizou as suas regras de uso e agora todo o conteúdo criado pelo usuário na Dolly, aquela ferramenta que transforma texto em imagens, vai poder ser divulgado e comercializado sem preocupações os direitos comerciais das imagens agora pertencem aos criadores das imagens, mas ainda fica o questionamento sobre uma possível violação dos direitos das imagens que treinam a ferramenta várias imagens geradas pela Dolly, inclusive lembram bastante a fonte, vai ver passar os direitos para o usuário é uma forma de tentar se livrar dessa responsabilidade E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Depois de muita espera, finalmente a gente vai poder evitar que aquela pessoa chata saiba que a gente está online no WhatsApp. Agora é possível ocultar o status de online para todo mundo. Eu já não uso a confirmação de leitura de mensagens e recomendo muito. Os dois tracinhos azuis são um grande gatilho de ansiedade. Certamente vou cortar mais essa informação para tentar melhorar a minha vida na rede social que mais suga o meu tempo. Nos Estados Unidos, um conselheiro da Comissão Federal de Comunicações está propondo que o governo proíba o TikTok no país. Segundo a Gizmodo, ele destacou preocupações com os dados de cidadãos dos Estados Unidos que poderiam ser utilizados pelo governo chinês. Há um temor que a China utilize o TikTok para influenciar os processos políticos lá nos Estados Unidos. A FCC não tem autoridade para regular a empresa diretamente, mas pode sugerir medidas como essa contra o app. Não temos certeza se o TikTok consegue manipular as eleições nos Estados Unidos, mas um estudo mostrou que a plataforma perpetua uma cultura tóxica de dieta entre adolescentes. O estudo realizado pela Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, concluiu que o TikTok é responsável por reproduzir vídeos que transmitem uma mensagem nada saudável que relaciona emagrecimento com melhora na qualidade de vida. Os pesquisadores analisaram cerca de mil vídeos relacionados à alimentação. A maior parte deles incentivavam a perda de peso e dietas restritivas como forma de melhorar a saúde. O Google comprou uma startup de inteligência artificial para competir com o TikTok, a empresa investiu cerca de 100 milhões de dólares para comprar a Alter, uma startup que desenvolve avatares a partir de inteligência artificial. Com essa compra, os Shorts do YouTube pode ganhar novas opções de personalização com avatares e emojis e é um passo importante para que o YouTube se torne ainda mais parecido com o TikTok. Se isso é bom, é outro papo. O YouTube, aliás, lançou nos Estados Unidos o serviço Prime Time Channels, centralizando o conteúdo de 35 plataformas de streaming, incluindo gigantes como Paramount Plus, Showtime, Star Plus e AMC Plus. A ideia é o usuário conseguir assistir tudo que ele gosta num app só, porque, né, Ninguém aguenta mais ficar tentando lembrar em qual série passa onde fica ficar quicando de app em app. Na prática, isso significa que os principais youtubers vão ser colocados lado a lado com os produtores gigantes de conteúdo, o que é mais um passo na consolidação desses novos criadores. E imediatamente após a eleição do Lula, grupos bolsonaristas começaram com um discurso golpista para tentar impedir a posse do Lula, um presidente democraticamente eleito. Na prática, os bolsonaristas estão, desde o dia 31 de outubro, fazendo protestos, bloqueando estradas e tudo mais que possa gerar um caos nesse processo de transição. A principal ferramenta de articulação é o Telegram, e por isso o TSE exigiu que os grupos onde esse tipo de organização está sendo feita sejam bloqueados e segundo o UOL, a plataforma 14. Esse papo tem a ver com o título desse episódio, Universo Paralelo, e eu já vou falar sobre isso. Como sempre, nem todos os links cabem no roteiro e eles vão lá para a sessão Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todas as reportagens comentadas em cada episódio. Na Wired, Europa se prepara para reescrever as regras da internet. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. É só visitar o site, lá tem link para tudo isso. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e passa a fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, mas também conteúdo extra, link para o post no Resumido com todas as reportagens. E também a gente pode conversar. A gente costuma falar em bad trip escrota do caralho. E sim, testemunhamos uma... Hora de relaxar de com as dicas de ver, de ler e ouvir. E agora, chegamos um... aqui ao tema do episódio. O perfil do Twitter, arroba contou sobre uma vasculhada que ele fez no celular da mãe, uma senhora de 67 anos, depois que ela pediu ajuda para consertar o aparelho. Ele descobriu uma série de apps de notícias falsas, de cripto, de alertas de notificações que simplesmente transformaram o celular da mãe dele numa usina de desinformação. E ela não instalou isso porque ela foi atrás, mas sim clicando desavisadamente, às vezes sem querer, em nada inocente sites de receitas, por exemplo, que servem de isca para invadir os aparelhos com esse tipo de conteúdo sujo. O resultado prático... É que como hoje a gente usa o nosso celular como um portal de entrada para tudo que a gente consome, o dono de um aparelho contaminado dessa forma passa a receber conteúdos no único aparelho que importa e acredita no que lê ali. Isso explica parte do funcionamento das grandes redes de desinformação e também por questões geracionais, por que a gente vê tantos idosos radicalizados. Em 2021, a BBC falou sobre famílias destruídas pela teoria da conspiração e não e como o comportamento de culto colocava as pessoas em risco real. Muito do poder de penetração dessas teorias e correntes de pensamentos radicais tem relação com a transformação desse processo de aprendizado numa espécie de novela a ser seguida, uma história para acompanhar, preenchendo parte do tempo das pessoas. E mais do que isso, o sucesso dessa radicalização tem também relação com o fato que os seguidores não apenas são parte ativa da história, como também participam da construção, adicionando novas camadas, revelando supostas verdades e sendo completamente sugados para um jogo de realidade paralela. É contra esse cenário que a gente tem que lutar, e isso não é tarefa fácil. É muito difícil quebrar o transe e conseguir afastar alguém de um processo narrativo que é extremamente gratificante porque além de ser uma bolha, é também criado e alimentado por essas próprias pessoas. É uma ladeira íngreme para burro que a gente tem que subir, mas a gente precisa trazer essas pessoas de volta para uma realidade compartilhada. Nesse sentido, e agora sim vem a dica, o documentário de 2015, A Lavagem Cerebral do Meu Pai, é uma aula sobre esses processos. Já se vão sete anos do filme e o problema até aqui só fica mais complexo. Um ouvinte ficou tão impactado pelo documentário que resolveu subir uma versão legendada em português no YouTube, me enviou, e eu vou deixar o link lá no resumido.cc para quem quiser assistir. Eu enviei para um amigo meu que votou no Bolsonaro em 2018, e a resposta dele foi: "Vi minha mãe todinha no filme. É fundo o buraco, mas a gente vai sair." Essa também foi dica de um ouvinte. O game brasileiro Árida é ambientado no sertão brasileiro e acompanha Cícera, uma jovem sertaneja, numa jornada pelo sertão no século XIX. Legal ver um jogo que se passa no Brasil e criado por aqui. Eu tenho um amigo, adivinha quem? que diz muito acertadamente que a gente está sempre no olho das novidades musicais que vêm dos Estados Unidos, da Europa, mas quase não presta atenção nos sons bacanas que estão sendo feitos aqui pertinho da gente, pelos nossos vizinhos sul-americanos. É o caso, por exemplo, de Wiracocha Dub. O álbum é o mais recente trabalho do Tribbling Sound, projeto do DJ e produtor Álvaro Ernesto de Lima, no Peru. São seis faixas, quase todas instrumentais, que misturam um cumbia e outras levadas locais com o dub reggae, numa onda meio parecida com aquela feita pela dupla Deng Deng Deng, pioneira nesse tipo de fusão. Me gusta! Nesse episódio, você ficou sabendo dos riscos de perfis verificados pagos, que o TikTok anda tóxico, que uma realidade compartilhada é a chave para boa parte das questões da nossa sociedade e muito mais. E agora um pedido para você que gosta do resumido, não deixa de recomendar para mais gente, é importante haver essa é a única forma de crescer esse programa, e também não deixa de curtir, de assinar, de seguir, de dar cinco estrelinhas, de deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora, porque ajuda a botar os algoritmos para trabalhar pra gente. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e pelo Miguel Mermanstein. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Sermelman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Acho que minha voz não tão melhor assim, né? Resumido, resumido, resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.